0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Episode Nummer 8. Wir haben den 16.05. Wir nehmen auf gegen, oh, heute mal ein bisschen früher, Viertel nach acht. Mit dabei ist wieder Albrecht Köhler. Hallo. Schönen guten Abend, Grüße. Und ähm, ja, wir haben einfach nach den äh, Erfahrungen, die wir mit der letzten Aufnahme gemacht haben, dass ähm, ja, das Vorgehen äh, für diese Woche ein bisschen angepasst. Ich denke, dass äh, sowieso vielleicht nochmal schrittweise Anpassungen ähm, erfolgen werden, damit wir... Ja, wir beide unseren äh, Modus finden. Ähm, entsprechend habe ich jetzt keine so besonders ähm, übersichtliche Zusammenfassung für diese Folge, was wir denn alles besprechen werden, da wir uns hier munter durch eine Pinwand von äh, ja, zusammengetragenen, interessanten Sachen hangeln werden. Ist
1: auf jeden Fall ziemlich groß geworden. Und ich bin gespannt, ob wir das
0: alles irgendwie unterkriegen. Ja, ach, wir, wir, wir machen einfach so lange, bis wir eine Zeitmarke knacken, <lacht> wo wir sagen, okay, so langsam sollten wir mal zum Ende kommen. Äh, ich denke, das wäre so ein ähm, durchaus valides äh, Vorgehen. Ach, irgendwas werden wir hier schon, ähm, ja schon draus gebastelt kriegen. Gibt es denn irgendwie ein Thema, was äh, dir äh, für dieser, in dieser Woche besonders am Herzen gelegen hat? Wir haben ja jetzt äh, vor, vor der Show äh, schon äh, das eine oder andere äh, hier gequatscht und auch schon die eine oder andere Anekdote zu, dem, zu den Themen ausgetauscht, aber was, was dich jetzt ähm, besonders gefesselt hat in der Woche?
1: Ja, äh, da die Woche für mich recht arbeitsreich war und äh, ich nicht allzu viel mit dir verbracht habe und doch auch neben dem Arbeiten <lacht> auf dem Tesla-Gelände unterwegs war, war es für mich mit am spannendsten, diese Woche eine ganz schicke, interessante Aufnahme zu machen von dem erst, von der ersten Ramme auf dem Factory 4 Gelände. Und da habe ich ein schönes 360-Grad-Video gemacht, das auch äh, recht gut angekommen ist. Und das äh, war jetzt mein Highlight in dieser Woche, könnte ich fast sagen. Mein privates Highlight, ja. Jetzt. Ähm, aber wir haben äh, ja auch einige interessante äh, Themen zusammengefunden und äh, ich habe auch in der Vergangenheit äh, viele Themen äh, oder viele Topics oder viele, ja, viele Dinge äh, gesehen und die wir jetzt ja auch in dieses Padlet eingetragen haben. Äh, da gibt es auch einige viele Highlights, die jetzt in dieser Woche nicht stattgefunden haben, sondern in der Vergangenheit, so wollte ich sagen.
0: Also quasi auch nochmal so ein bisschen Recap ähm, der... Der Vergangenheit. Ich finde, das könnten wir ja auch durchaus mal irgendwie beibehalten, wenn man einfach auf was Interessantes aus der Vergangenheit stößt, dass wir das hier mit äh, reinnehmen. Schließlich ist das ja auch ja. Ne, für Richtig. Technikinteressierte und das, ähm, das denke ich für alle ganz spannend. Ähm, ja. Jetzt Aber sagtest du gerade
1: die Frage zurück an dich gestellt: Was war denn für dich in dieser Woche das Interessante, Spannendste?
0: Um, für mich in dieser Woche das interessanteste, spannendste war eigentlich, ähm, dass SpaceX eine Internetseite geschaltet hat, die nennt sich Class of 2020. Ähm, den Link ähm, schmeiße ich nachher mal in die äh, Show Notes. Ähm, und zwar geht es dabei darum, dass... Ähm, Abschlussklässlerinnen und Abschlussklässler, also alle, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss machen, ähm, ein, äh, ja, ihr Foto oder ein Foto von sich ähm, auf diese äh, SpaceX-Seite äh, hochladen konnten. Dieses Foto wird dann in eine in ein Mosaik des Erdballs, also ein Foto des Erdballs und dann werden die Fotos so mosaikmäßig, da hat man bestimmt schon mal gesehen, dass quasi hellere Fotos werden dann als Landmasse irgendwie in die Landmasse einsortiert und Fotos mit einem blauen Hintergrund oder so werden dann halt irgendwo ins Wasser einsortiert. Ähm, weißt du, was ich meine ungefähr, ne? Mhm. Ja. Ähm, das hatte ich gesehen und das hat mich persönlich eigentlich ähm, am ähm, ja, für mich persönlich am interessantesten, da meine Schwester in äh, diesem Jahr ihr Abitur macht, also sie ist noch dabei, also sie ist eine Abschlussklässlerin 2020 und entsprechend hatte ich ihr mal den Link weitergeschickt und ähm, ohne Rückfrage war ich dann ähm, sehr erfreut, dass sie mir äh, den, die Bestätigungs-E-Mail zurückschickte, dass sie da ihr Foto hochgeladen hat und da wartet mhm. sie jetzt gerade auf die Confirmation, dass das angenommen wird. Ja, spannend. Ja. Das ich drücke foto hier die Daumen, dass
1: es draufkommt.
0: Ja, ich auch, weil das Foto soll dann tatsächlich am 27.05. ist ja der Start für DM2 geplant. Und äh, da soll das Foto dann im Trunk äh, der Dragon-Kapsel äh, Richtung ISS fliegen. Also ich weiß nicht, was danach mit dem Foto passiert, ob die das da irgendwo an so eine äh, Pinnwand hängen oder sowas. Ähm, oder wie du äh, im Vorgespräch hattest, ja vielleicht hängen die das ja draußen auf oder so. Keine Ahnung. <lacht> an die,
1: draußen an die Ferry, dachte
0: ich. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber war, keine Ahnung. Ähm, ich werde es auf jeden Fall mal weiterverfolgen und ähm, ganz im Sinne wie gesagt, meiner Schwester werde ich da dann der mal erzählen, was mit dem Foto passiert ist. Ja. Jetzt sagtest du gerade, dass äh, die erste Ramme auf dem Gigafactory ähm, Berlin steht. Jetzt äh, steht ja auf dem Gelände keine Burg und äh, ich kenne Ram nur als diese äh, hölzernen ähm, Gerätschaften, mit denen man Tore aufbricht. Ähm, was genau äh, macht eine Ramme auf dem Gelände der Gigafactory?
1: ja das ähm, wird dazu verwendet um äh, eine gründung herzustellen äh, also de, ein pfahl in den boden zu rammen äh, um darauf dann äh, schwere dinge zu installieren und ähm, aktuell sind da zwei rammen äh, in den boden gerammt worden äh, zwei pfähle in den boden gerammt worden äh, aber wohl nur testpfähle da sind markierungen daran zu erkennen und äh, ja da wird man dann irgendwelche Tests damit durchführen und schauen, wie stark die auch, wie sich Kompressionen aushalten oder Belastungen aushalten. Genau, und aktuell steht da ziemlich mitten im Gelände eine einzelne Ramme und man muss
0: mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Jetzt hast du wahrscheinlich dann, ähm, hast du zum ersten Mal so ein 360-Grad-Video zusammengestitcht oder? Nein,
1: das ist gar kein Stitching. Man fliegt halt mit der Drohne einmal drumrum. Ach so. Und, und? macht der dabei halt eine 4K-Videoaufnahme. Okay.
0: Und ähm, jetzt sagtest du gerade noch, dass das vielleicht äh, für Belastungstests, könnte das vielleicht auch was zu tun haben mit dem, was du in der letzten Folge sagtest, dass das ja, wie fahren das, drei, drei Viertel oder zwei Drittel des Geländes Wasserschutzgebiet sind, dass man da vielleicht dann noch irgendwelche also Untersuchungen macht oder so?
1: Ja, das ist ein vielleicht ein Wunderpunkt, den du da ansprichst. Du hast ja so richtig gemerkt, das sind zwei Drittel von dem Gesamtgelände, das als Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist. Und ähm, ja, es ist für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, wie die jetzt schon äh, auch Pfähle in den Boden rammen können, obwohl es dafür noch keine Genehmigung gibt. Ich hatte das ja letzte Woche auch schon erzählt, dass es äh, so ist, dass die noch weitere Dokumente einreichen müssen und die Umwelt oder die Behörde dann entscheiden muss, ob es dazu ein neues Genehmigungsverfahren gibt oder ob die da eben so stattgeben können. Äh, aber jetzt haben sie es halt auch bevor schon irgendein Kommentar von der Land vom äh, Ministerium für, Land für Umwelt äh, gegeben wurde, einfach schon was in den Boden gerammt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie die das gemacht haben oder ob die das noch machen können. Dürfen ähm, die ja, das ich hab's überhaupt einfach, Ich, ich habe es einfach nur dokumentiert. Okay. Die, die, die wasserführende Wasserführende Schicht geht ja erst ab sechs Metern los. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass die gar nicht bis zu dieser Schicht kommen. Dafür weil sind die Markierungen. Fähle, die Pfähle sind halt auch nicht länger als zehn Meter. Okay. Von daher kommt das hin. Vielleicht gucken da auch noch vier Meter oben raus so dass das dann passen könnte aber das weiß ich nicht genau das, also, da,
0: also da guckt noch ein gutes Stück von dem Pfahl oben raus oder? richtig genau. okay mhm. ja gut dann dabei ist es ja. halt
1: immer schwer einzuschätzen mit einer Drohne wenn man wenn man jetzt nicht direkt da vor dem Pfahl steht äh, einzuschätzen wie hoch das ist aber ich würde schon sagen dass es drei vier Meter sind mhm. kommt hin aber ja das werden sich bestimmte Leute ganz genau anschauen und vielleicht auch noch mal äh, das juristisch prüfen lassen. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Also das ja. ist äh, zumindest für die Leute, die da was dagegen haben, auch schon ein Wunderpunkt. Und äh, ich habe auch schon gesehen bei Facebook, dass es da einige Kommentare dazu gibt.
0: <lacht> Aber ich kann mir Und doch da die... jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass irgendwie da irgendein Tesla-Official riskiert, irgendwie da eine Baugenehmigung zu kriegen, nur weil sie jetzt mal denken, oh komm, wir pfählen, jetzt raten mal das Gelände.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht, aber es gibt ja vom Landesumweltamt, sage ich immer, es ist das Ministerium für Landes, das Ministerium für Umwelt des Landes Brandenburgs, hat halt auch ziemlich klare Ansagen gemacht, wie zum Beispiel Fahrzeuge zu betanken sind und man hat okay. recht früh gesehen, dass Fahrzeuge betankt werden auf dem Gelände, obwohl es außerhalb stattfinden soll. Also da weiß ich jetzt okay. auch nicht genau, wie das dazu kam, kann mir aber auch nicht denken, dass das unbedingt Tesla so gewollt hat, aber wahrscheinlich wurde das einfach an die Mitarbeiter nicht richtig kommuniziert, sodass sie das dann doch trotzdem gemacht haben. Aber mittlerweile ist es so, dass es eine Tankstelle außerhalb des Geländes gibt und ich habe auch schon gesehen, dass extra das Tankfahrzeug einmal durchs Gelände fährt, zwar, aber dann an dieser Tankstelle außerhalb des Wasserschutzgebietes Fahrzeuge auftankt. Es ist nicht mehr so, dass es auf dem Gelände passiert.
0: Ja gut, ich sag mal, bei so einer Betankungssache, da könnte man ja dann vielleicht ohne den Mitarbeitern da jetzt irgendwie was, weiß ich nicht, zu unterstellen zu wollen oder was Böses zu wollen, dann vielleicht sind da tatsächlich auch Mitarbeiter irgendwie nur Mitarbeiter und dann vielleicht gibt es Kommunikationsschwierigkeiten, mhm. wie du gerade sagtest mhm. oder so und dann, weiß ich nicht, passiert es halt, aber wenn ich da so einen Pfahl in den Boden ramme, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie aufgrund schlechter Kommunikation passieren wird. oder? Mhm. Also. Ja, da hast du recht.
1: Also und die, die Pfähle sind auf jeden Fall in dem Wasserschutzgebiet ja. äh, auch ge gefällt worden, äh, aber da wird es also die kommunizieren ja auch ständig miteinander. Ja, das ist ja. auf, einer, aus, auf einer auf einer Sitzung ist das bekannt gegeben worden. Auch Oder haben sie es mitgeteilt, dass die sehr in engem Kontakt stehen miteinander, Tesla und äh, auch die Behörden. Und die werden das schon genau abgesprochen haben und auch argumentiert haben, so dass sie es halt machen können.
0: Jetzt kommen wir an vielen Stellen ja irgendwie ähm, tatsächlich auf dieses Wasserschutzgebiet zu sprechen. Hast du da irgendwann mal äh, vielleicht tatsächlich sowas, wie gesagt, haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber hast du da vielleicht tatsächlich so mal sowas wie eine Grafik angefertigt oder so, welche hm. Bereiche des Geländes Wasserschutz sind?
1: Ja, äh, muss man gar nicht selber anfertigen. Es gibt ein Geoportal des Landes Brandenburgs und da ist das äh, auch gut aufgezeichnet.
0: Okay, können wir vielleicht dann auch also noch das, mal verlinken mh, für Interessierte. Ach,
1: ja. Das ist eigentlich ganz schön und das schätze ich auch sehr, dass, äh, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, auch eigentlich sämtliche Informationen, äh, so behördliche Informationen auch finden kann. Ja. Dass, äh, Hätte ich schon viel früher gerne so gehabt. Hm. So vor zehn Jahren habe ich mir immer gedacht, verdammte Axt, warum muss man da jetzt irgendwie Anträge, äh, warum muss man jetzt extra zur Behörde laufen, um da spezielle ja. Dokumente ja. einzusehen. Mittlerweile ist es ja alles digital und online und somit ähm, kann man halt auch Fakt zusammensammeln. Ja, das stimmt. macht eigentlich auch Spaß.
0: Ja. Ja, das wäre wär auch nochmal so eine kleine Anekdote irgendwie aus dem Privaten. Wir haben ähm, jetzt im letzten Jahr F äh, Photovoltaik aufs Dach gekriegt. Und tatsächlich ähm, muss ich in dieses Antragsformular dann auch unser Flurstück, ich hatte ja noch nie davon gehört, dass irgendwie hier äh, Straßenzüge in Flurstücke und sowas eingeteilt werden. Mhm. Und äh, das hat man dann tatsächlich auch, ähm, ja, wie du sagst, on mittlerweile online gefunden. Also ich musste nicht zur Stadt laufen und fragen, welches Flurstück wir haben, sondern mhm. das äh, konnte man dann online nachgucken. Mhm. Ich ja also, vielleicht dass wir auch in die Show packen könnten.
1: Ja, gerne. Müssen wir uns dann nochmal notieren? Mhm. Ähm, ja, du musst halt nicht mehr zum Grundbuch antrennen ne? und da ewig warten. Und das ist schon. Die Digitalisierung macht einiges einfacher. Man muss nur gut damit umgehen können.
0: Ja, genau. Ich trage das jetzt gerade mal hier ins Pad ein. Ähm, Wasserschutzgebiet Übersicht in die Shownotes. Ähm, dann können diejenigen oder derjenige von euch, der sich dafür interessiert, gerne nochmal reingucken. So, Show Notes, zack. So machen wir.
1: Ansonsten ist auf dem, auf dem Giga-Berlin-Gelände eine größere Schotterfläche jetzt auch hergerichtet worden und das sieht so aus, als wär, würden dort auch die größeren Fahrzeuge abgestellt. Aktuell ist, oder bis vor kurzem war es so, dass viele Fahrzeuge am Haupteingang abgestellt werden und jetzt ja. werden die nach hinten in das äh, hintere Gebiet, in den nördlichen Bereich äh, des Giga-Factory-4-Geländes äh, gefahren und da werden dann wahrscheinlich auch äh, Materialien abgelagert werden.
0: Okay, also da wird ja, sowas, wie eine, also sowas wie eine vorübergehende oder tatsächlich schon feste Lagerstätte eingerichtet?
1: Nur das kann ich nicht genau sagen.
0: Okay, ja. Also es
1: wird vorübergehend sein, weil da dann später sowieso noch andere Gebäude hinkommen. Ja, aber wie lange das da jetzt ist, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Gut,
1: da. Viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Ich werde morgen nochmal hin. Ja. Also morgen ist Sonntag. Morgen ist Sonntag. Genau und äh, mir das nochmal genauer anschauen und auch Fotos davon machen. Es gibt ja einen ähm, foto oder also ein Fotoalbum von mir, der auch öffentlich ist. Den können wir vielleicht auch mal in die Show Notes hauen. Da kann man dann immer die aktuellsten Bilder aus dem Gelände sehen. Das ist eigentlich ja. auch mal ganz schön. Da gebe ich mir immer viel Mühe. Hm.
0: Ja, selbstverständlich. Dann wollen wir doch... Alle Welt daran teilhaben lassen, was es da Neues gibt. Also ist wie, ich fand eigentlich am, am, am coolsten fand ich eigentlich ähm, deine Gegenüberstellung, ähm, ich meine das hattest du gemacht mit dem Terraforming, mit der Anekdote, wo du sagtest äh, Terraforming, äh, also das, das sieht aus wie auf dem Mars, also es ist äh, schon enorm irgendwie was mhm. da innerhalb einer so kurzen Zeit passiert ist.
1: Ja und äh, ich glaube Tobias hat doch auch da fand ich auch ganz cool äh, so eine Mars Base äh, auf ja, das stimmt, Gelände genau. da gesetzt
0: mit dem Bild das ist eigentlich auch geil ja, ja, ja stimmt wo wir bei also genau du wirst nächst, äh, du wirst morgen ähm, wahrscheinlich dann nochmal mal der Gigafactory einen Besuch abstatten ähm, mhm. ich werde Morgen gegen 10 Uhr in der Früh, heißt es ist nicht in der Früh, aber nach dem Frühstück werde ich wahrscheinlich noch ein paar Minuten vor dem Fernseher verbringen, weil morgen nämlich 60 weitere Starlink-Satelliten auf den Weg gebracht werden. Mm. Cool. Das ist dann jetzt der, der achte Start. Okay, ja. Also, ich, also ich, Die haben ja irgendwann die Namenskonvention mal gebrochen, meine ich, ne? Ich meine, es ist, also ich glaube, der, St der Start heißt Starlink 8, aber es ist in Wirklichkeit erst der siebte oder sowas. Also, ah, da weiß nicht.
1: ich jetzt nicht gut Bescheid. Ja, nee, ich, auch okay. nicht. Ich, ich, ich versuche immer nur, da am Ball zu bleiben, wie viele Starlink-Satelliten jetzt tatsächlich im All sind. Und genau. Beim letzten Mal waren es oh, 300? 420. Oh, mh, alles klar.
0: Beim letzten Dann Mal waren es. jetzt? Ja, das, das, da will ich mich, das hatte ich 180 480. Ja, ich habe beim letzten Mal auch äh, gemutmaßt, ähm, da waren es nämlich 362 waren es vorher und dann habe ich gesagt, ja klar, dann sind es beim nächsten Mal 422, ja. aber in der Zwischenzeit. steigen ja welche aus. Richtig, genau. Also in der Zwischenzeit waren zwei Stück ausgestiegen und ähm, entsprechend waren es dann nur noch 420 und äh, ja, natürlich würden wir uns jetzt alle wünschen, dass es beim nächsten Mal dann äh, 480 sind, aber wenn da auch mal wieder welche aussteigen, die. Scheinen ja nicht so teuer zu sein. Dann ähm, ja dann ist das halt so. Ähm, in dem Zusammenhang, ähm, das wird jetzt noch nicht die nächste Mission sein. Also jetzt Starlink 8 ist die nächste Mission. Auf Starlink 9 können wir uns freuen. Das hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Weil ja die, das soll die erste Mission sein, wo diese Sonnenschutzvisiere an den Satelliten dran sein sollen. Ja. Und dann... Moment, ich gucke hier gerade mal, wo habe ich den Link? Ähm, da, Rideshare. Das ist nämlich die, der nächste Gedanke, der momentan im Gespräch ist. Ähm, warum nicht die, also die Starlink-Satelliten nehmen zwar relativ viel Platz in äh, der Nutzlastverkleidung von der Falcon 9 ein, aber es ist immer noch ein bisschen Platz. Und von der Payload, also von der, Nutzlast. Aufnahme? Ja, mhm. genau. genau. Also von der, also von dem, was die Rakete rein vom Gewicht in den Orbit bringen könnte, wäre auch noch ein bisschen Platz. Und hier äh, ist jetzt, also zumindest titelt äh, Tesla Rati, dass äh, SpaceX jetzt in Erwägung zieht äh, Ridesharing <lacht> ähm, für diese, wie heißen diese CubeSats oder äh, mhm. Nanosats? Nanosats? Genau. Mhm. Also für sehr kleine äh, Satelliten ähm, dann noch. On top, also 60 Starlink-Satelliten und dann noch Rideshare für, ähm, für, 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 für Mini-Satelliten quasi. Also das ähm, fand ich auch mega spannend.
1: Also da wird es auf jeden Fall genügend äh, Kleinunternehmen geben, die da Bock drauf haben.
0: Ja. Ähm, ich gucke gerade mal hier, ob ich sehe. Also, ist der, der also normalerweise hat tesla diese sehr ausufernde, sehr lange Artikel. So, ein Starlink-Satellit ist ungefähr. 115 Kilo schwer, das ist tatsächlich nicht so besonders viel. Jetzt gucke ich gerade, ob hier irgendwo steht, wie viel noch nach oben im Platz ist. ist ne, nee, leider nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee. Also warum nicht, wenn man noch ein bisschen Nutzlast übrig hat, das auch noch verkaufen vor allem, ne?
1: Ja, also da frage ich mich, warum die da jetzt erst drauf kommen. Das ist doch irgendwo hm. nachvollziehbar, dass man, wenn man Platz hat, sich überlegen muss, ob man den nicht noch jemandem anderen geben kann.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich intern schon länger im Gespräch.
1: Oder rechtlich vielleicht auch nicht ganz klar gewesen und man musste dazu ein juristisches Konstrukt noch bilden. Das ja. kann natürlich auch sein. Oder ein versicherungstechnisches Konstrukt. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach.
0: Ja. das da? Also, Moment mal. Ähm. The mission is scheduled to earlier June, Juni. Ach Gott, nee, die Na Ach Gott, hier ist die Namenskonvention jetzt noch ganz anders. Also, earlier than June, like the SpaceX, 17. Mai. Nee, stimmt. Also, es ist wohl hier für. Hm. Nee, da muss ich nochmal noch genauer reinschauen. Also, da, das, das liefern wir auf jeden Fall nach. Also, hier steht jetzt tatsächlich für Starlink 8 schon die erste Kooperation mit Skysets drin. Aber das wäre ja dann jetzt morgen. Morgen. Ja. <lacht> ah ja, gut. Ähm, ich verlinke auf jeden das Fall ist... den tesla Radio artikel Guck, ob ich dazu eine deutsche Quelle finde, ja. weil das wird ja für die meisten Hörerinnen und Hörer viel interessanter sein, da nochmal eine deutsche Quelle zu haben. Aber das stelle ich dann spätestens in den Shownotes nochmal klar, ob da jetzt ähm, das schon der nächste Start ist oder nicht. However, ich finde es einfach cool, dass äh, Ridesharing an Bord von Starlink Mission geplant ist. Und
1: die, wann wann soll Starlink neue Mission starten? Hast du das im Kopf oder ungefähr? Ist das noch vor dem Start der SpaceX Astronauten oder danach dann?
0: Also ich denke, dass vor dem DM2 Start, der ja jetzt schon IM2 ist am 27.05. Wir haben jetzt den 17.05. wo Starlink 8 starten soll. Ja, dann muss er danach. Zehn ja. Tage. Das, das finde ich schon sehr ambitioniert. Ich weiß auch nicht, ja. ob, äh, noch einen, ob noch eine Falcon Heavy irgendwo im Hangar rumliegt, die jetzt gerade bereit ist. Außerdem, die müssen ja mit der Produktion der Satelliten hinterherkommen. Da
1: Falcon ich. Heavy, du meinst Falcon
0: Falcon 9. Falcon 9 hm? Ja, natürlich. Starlink 9. Ich gucke trotzdem mal kurz. Ähm, manchmal hat ja Geoff Barrett äh, da schon eine Launch -Gra Graphic für mhm. fertig. Ähm, Starlink 9. Ne, da, da macht Google mir jetzt natürlich einen Strich durch die Rechnung. Der sucht jetzt nicht nach Starlink 9, sondern nach Starlink mhm. und Falcon 9. Ähm. Ne, habe ich jetzt hier nicht. April. Starlink Reddit, ja. Reddit ist natürlich immer so <lacht> halbwegs offiziell. Ähm, aber hier steht auch kein Datum drin, nur der Stichwort ist
1: Was ich ja parallel schon mal sagen kann, dass äh, die ersten Astronauten sich in die Quarantäne begeben haben für den ersten äh, Start ins All mit SpaceX. Das Jajaja. ist jetzt, glaube ich, am 13. Mai. Ne? 13. Mai ist das, äh, Losgegangen? ist das passiert. Losgegangen. Okay.
0: Ist das. Da wäre es auch ein. Ist das eigentlich, wo ich, mich, wo ich mich gefragt hatte, haben die Space Shuttle Astronauten das auch immer gemacht oder ist das jetzt eine Pandemie-Sache?
1: Nee, das war vorher auch schon immer. Okay. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, dass die Astronauten nicht erkranken in dieser Zeit und oder wenn sie erkranken, dann auch nochmal ausgewechselt werden können. Und einfach die Infektionsgefahr minimiert ist und das hat nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern das war vorher auch schon immer. Also auch die Astronauten, die mit den Soyuz-Raketen ins All geflogen sind, die mussten auch schon immer zwei Wochen vorher in Quarantäne.
0: Spielt da auch ähm, mit, also einerseits könnte man natürlich argumentieren, äh, die wollen vermeiden, dass die Astronauten für diese Zeit ausfallen. Es ist glaube ich nicht so einfach, einen Ersatz für einen Astronauten zu finden. Ähm, Geht es vielleicht aber auch darum, einfach zu vermeiden, dass ähm, Erkrankungen mit zur ISS geschleppt werden?
1: Auch das? Mhm. Ja, ne? Aber, aber es gibt, also zumindest wie, wie das jetzt bei SpaceX ist, weiß ich gar nicht so genau, aber die werden auch ein Ausfallcrew haben. So war ja. es bei den Soyuz-Staats, äh, den NASA-Staats, Soyuz der NASA ISS auch immer, dass es einen, eine Crew gab, die im Hintergrund äh, gewartet hat, falls dann doch
0: irgendwas passiert, dass sie dann starten können. Okay, ein Fallback quasi dann, Ja, ja. ja. Dann, wie gesagt, markiere ich den hier auch einmal kurz. Ähm, die Quarantäne geht dann jetzt quasi also von, von drei, vom 13. bis zum 27. Das ist ja auch schon eine ansehnliche Zeit. Das sind ja dann eine Woche, zwei, Wo zwei Wochen sind das dann, ne? Ja, mhm. genau, das sind dann, ja, genau. Genau 14 Tage sind das dann. Die sind jetzt letzte Woche Mittwoch in Quarantäne gegangen und der Mittwoch, der 27. ist dann der Start. Und. Ähm, dann werden
1: sie von, von der Quarantäne aus mit einem Model X ja. von Tesla äh, zur Startrampe gefahren. Und das sehr wird cool. äh, ein sehr abgefahrenes Ereignis werden, weil da das ja nun auch der erste Start ist von ja. Astronauten in das All mit SpaceX. Ja. Und ähm, man konnte ja in der Vergangenheit immer sehen, bei den animierten Videos, wie das dann aussieht, wie die Brücke dann auf, äh, an die Falcon 9 ranfährt und die äh, Leute dann, oder die Astronauten dann äh, in die Kapsel einsteigen. Da bin ich schon sehr gespannt und ich werde mir das auf jeden Fall irgendwie frei halten. 27. hatte ich jetzt noch gar nicht geguckt, ob ich da arbeiten muss. Wenn ich da arbeiten muss, dann muss ich mir das natürlich wegtauschen. Ja, vor allem, das, also, nicht, also
0: ich glaube, die Vorberichterstattung, ich glaube, die NASA wollte schon, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, die NASA wollte tatsächlich mit der Vorberichterstattung eine Woche vorher anfangen irgendwie. Und oh, auf, okay. also das quasi das Programm auf, es gibt diesen, diesen TV-Kanal, NASA TV, ja. und dass da das Programm dann quasi sich alles um die Commercial-Crew-Mission drehen sollte. So zumindest das, was ich in Erinnerung habe. Aber auf jeden Fall, weiß ich nicht, gibt es da mehr zu sehen als den Start. Also sonst schaltet man halt irgendwie so eine, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher ein, um vielleicht noch irgendwie hier den Kommentar von, von, von Tim Dot äh, dazu zu hören. Ähm, aber da darf jetzt mit Sicherheit ähm, ja, eine lange längere Vorberichterstattung geben. Ich bin auch echt super gespannt.
1: Ja, und äh, all diejenigen, die das äh, nicht erwarten können, die können ja schon mal am Docking-Simulator versuchen, äh, die Raumkapsel an der ISS anzudocken. SpaceX hat ja vor kurzem, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Tagen einen Simulator über Twitter präsentiert. Da kann man mal ein bisschen spielen dran und gucken, ob man da an die ISS auch gut andocken kann, ob man guter Manövr Manövrier Mensch wäre.
0: <lacht> das ist, äh, ist ein, äh, tatsächlich im Browser spielbar. Man muss sich da, glaube ich, gar nichts runterladen, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ich hatte das vorhin einmal kurz äh, ausprobiert und man muss nichts runterladen, das läuft im
0: Browser. Okay. Ja. Also, ne, denkt dran, ich hatte das im Albrecht auch gesagt, jede Geschwindigkeit, die ihr aufbaut, äh, müsst ihr auch wieder abbremsen. Das ist nicht so wie auf der Erde, dass es da irgendwelche Reibungskräfte gibt. Äh, also rast uns nicht äh, in die ISS. <lacht> Wenn ihr vielleicht doch ein bisschen äh, zu schnell geworden seid, vielleicht äh, entscheidet ihr euch ja über die ISS drüber zu fliegen, ähm, dann kann man auch mal einen Eindruck von der ISS bekommen. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist das Modell der ISS tatsächlich Scott Manley approved. Ähm, ein relativ bekannter Space, also äh, ja, ähm, Raumfahrt-YouTuber, äh, Raumfahrt-Kenner auch genau, äh, der einfach mal um die ISS rumgeflogen ist und hat geguckt, ob das, ob das Modell, Modell denn auch adäquat ist. Ja, scheint es wohl zu sein. Also insofern... Schaut da gerne mal rein. Ich möchte aber tatsächlich noch einmal zurück ähm, zu, dem, äh, Space, äh, zu dem SpaceX. Ja, jetzt kommt natürlich SpaceX und Tesla Model X, beides X, ähm, das als Shuttle äh, eingesetzt wird. Äh, viel, also ich fand es einerseits natürlich total cool, ähm, das Bild äh, schmeiße ich gerne mal in als Kapitelbild rein. Ähm, ich fand es aber nicht nur cool, dass das jetzt ein NASA-lackiertes oder NASA-foliertes Model X ist, sondern dass äh, Jim Bridenstine, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, aber ich hatte den Eindruck, dass die NASA sich hier ein Stück weit der Öffentlichkeit äh, auch hingegeben hat. Man sollte äh, Musik äh, Musikwünsche für eine Playlist äh, doch twittern, die dann auf dem Weg zur Startrampe gespielt wird. <lacht>
1: Oh, da gibt es aber schöne viele Sachen. Ja. <lacht> wir, hatten, wir hatten damals, äh, als ich äh, noch ehrenamtlich für New Space Vision gearbeitet habe, auch meine Playlist so mit Raumfahrttiteln zusammengestellt. Äh, die können wir auch mal unten mit anhängen. Ja, gerne. Äh, da sind wirklich einige coole Titel dabei, die sehr inspirierend sind, ja. Und ja. Äh, vielleicht äh, sollten wir die auch mal bei Twitter da hochladen. Mal gucken, ob das äh, Anklang findet.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, was äh, was den einen oder anderen was sagen wird, die New Space Vision. Gut, genau, das war das, was ich noch zum Shuttle sagen wollte. Das hat man auch abgehakt, wunderbar. Ähm, ich fliege hier gerade nochmal drüber. Ähm, allgemein hatten wir ja gerade auch eingangs schon äh, gesagt, dass uns so zwei, drei Sachen im Verlauf der Woche aufgefallen sind, die ähm, uns, ja, nicht nur in der letzten Woche, sondern einfach allgemein sehr emotional äh, im Bereich äh, Raumfahrt oder ähm, Elektromobilität oder allgemein Mobilität berührt hatten oder ja. Ja, irgendwann mal gekriegt hatten. Und ähm, da hatten wir jetzt noch zwei, drei sehr empfehlenswerte YouTube-Videos, die man meiner Meinung nach doch auch einfach auch gucken kann, ohne dass man der sonderlich große Englischkenner ist, oder? Mhm. Ja, da würde ich einfach
1: mal anfangen. Ja, klar, gerne. Ich hatte vorhin einmal in die äh, eingeworfen, dass ich damals sehr fasziniert von einem Spot von Audi war, der damals 2016 zum Super Bowl gezeigt wurde. Da sieht man einen R8, der von einem jungen Fahrer gefahren wird, der seinen Vater einlädt, den auch mal zu fahren. Und der Vater war nun mal zufälligerweise Astronaut auf dem Space Shuttle und ist dann mit dem R8 gefahren und hatte das Gefühl, wie damals. Äh, wie bei einem Start des Space Shuttles auch äh, im Space Shuttle zu sitzen und äh, während, der während das Fahrzeug beschleunigt. Und das war doch auch eine sehr schöne emotionale ein sehr schönes emotionales Video, das, mich, äh, das mir doch auch Gänsehaut äh, bereitet hat. Das fand ich gut.
0: Und dass ja tatsächlich äh, trotzdem der R8 ja ein Verbrennungsfahrzeug war. Damals war Elektromobilität ja noch nicht so die Sache irgendwie. Ne?
1: Ja, da hast du recht, stimmt. Ja. Äh, 2016, ja, das ist jetzt vier Jahre her, da konnte man das noch ohne Probleme zeigen. Heute würde das wahrscheinlich äh, dazu führen, dass viele den Kopf schütteln würden und äh, sagen würden, na Mensch, Audi hat völlig verpasst, äh, sich da weiterzuentwickeln. Äh, und heute würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Da würde dann wahrscheinlich ein e-tron äh, fahren. Ja. Aber der, das ist halt auch das, das äh, Interessante an diesem Video, diese Power, die man auch anders spürt als beim Elektrofahrzeug. Hm lässt halt den Vater auch eher an seinen Flug, an seinen Space Shuttle-Flug denken, als jetzt wahrscheinlich mit einem mit Elektrofahrzeug. Ja, ja, da müssten, müssten die Raketen vielleicht heutzutage auch elektrisch sein, damit er ja. das Gefühl nochmal wieder erlebt. Ja. Aber ich
0: finde es, also ich habe mir tatsächlich, ähm, vorweg hatte ich, hatte ich mir das Video ja auch einmal angeschaut und ähm, da hatte ich nach den ersten 20 Sekunden alleine durch die Soundkulisse ähm, schon äh, Gänsehaut-Feeling. Also ähm, für diejenigen von euch, die für solche ja, Vater-Sohn-emotionalen Videos <lacht> zu haben sind, ähm, da äh, auf jeden Fall eine ausdrückliche Empfehlung, ist ähm, echt ein schöner Spot gewesen. Also ähm, Da, da gab es schlechtere.
1: Gut Geld in die Hand genommen haben, ja. um den überhaupt zu produzieren. Ich meine, um den dann auch noch zu zeigen beim Super Bowl, na, da wissen wir ja alle, <lacht> das ist äh, pro Sekunde eh teuer.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ähm, jetzt äh, ist ein bisschen off topic, wobei auch nicht so ganz ist im Bereich Elektromobilität. Hast du den äh, Porsche, was ist das, Taikan-Spot ähm, mhm. gesehen, der zum Super Bowl dieses Jahr gezeigt wurde? <lacht>
1: Uh, ich weiß es nicht, ich hätte gedacht ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern.
0: Das war diese Verfolgungsjagd, wo aus dem, ja wo quasi irgendwie ah, der doch. Prototyp entwendet wird mhm. und dann rasen alle ja. mit Verbrennern hinterher.
1: Ja, stimmt. Ich, stimmt. ich erinnere mich jetzt wieder, der fällt doch da über irgendwie so eine Brücke drüber ja, und ja, äh, ja. ja, ich fand ihn aber ein bisschen komisch, muss ja. ich sagen. Also der hat mich auf jeden Fall nicht so emotional mitgenommen wie dieser 8 Audi-Spot.
0: Genau, das war das, wo ich jetzt drauf hinaus wollte ah, irgendwie. Ja. Also das, ähm, also es muss nicht immer ähm, ein Elektrofahrzeug sein, äh, womit man dann warme Gefühle verbindet oder sowas. Ähm, von daher, ich empfehle euch auch definitiv, da mal in den Spot ähm, reinzugucken.
1: Ja, du, hatte ich, hatte ich schon völlig verdrängt vergessen. Da, ja. Dann scheint er auch nicht so gut gewesen zu sein. Ja, genau. Sein. Also aber ist, ja, ja. Man hat
0: den Spot von 2016. Hast du jetzt in deinem Fall äh, nicht vergessen. Ich habe den Super Bowl damals ähm, nicht so besonders aktiv verfolgt, Aber hier dann, dass man auch ähm, ja einem vier Jahre alten Spot mit einem Verbrennungsfahrzeug ähm, sich erinnern kann, finde ich. Ja. Schon eine starke Leistung. In gleicher Klasse bei mir, wie wir gerade so ein kurzes Brainstorming gemacht, wo dir der eingefallen ist, der Spot, ist mir in Erinnerung geblieben, mit gleicher, mit gleichem emotionalen Gehalt, der, das Video von, das offizielle Video von SpaceX zum ersten Falcon Heavy Start, wo sie den Starman, ja, also Starman eine, eine ja, was ist es, so eine Schaufensterpuppe angezogen als Astronaut, trifft es das in der hm? Den haben sie in einen Tesla Roadster reingesetzt und dann haben sie diesen Tesla Roadster mit diesem ja, Astronautenmodell auf dem Fahrersitz sitzend in eine Sonnenumlaufbahn geschossen. Das Ganze war die letzte Demo-Mission der Falcon Heavy wo SpaceX quasi äh, beweisen ähm, wollte, dass das Konzept Falcon Heavy funktioniert und äh, damit man keine Kundennutzlast gefährdet, die man dann vielleicht teuer irgendwie versichern müsste oder sowas, haben sie äh, ja einfach nur ein sehr schweres Auto äh, und ich glaube noch irgendwie einen Edelstahlklotz drunter ähm, in eine Sonnenumlaufbahn geschossen, also das wird dann noch eine ganze Weile unterwegs sein. Und äh, dazu gab es eben auch ein äh, offizielles Recap-Video äh, inklusive äh, soundtrack äh, der dem einen oder anderen von euch was sagen wird. Ich spoilere das jetzt mal nicht. Ich würde sagen, beide Videos verlinken wir einfach mal in den Show Notes oder? Für diejenigen, die Lust auf so ein bisschen ja, alte Videos haben, weil auch die, der Falcon Heavy Start Wann wurde das hochgeladen? Ich gucke gerade mal rein. Das wurde auch veröffentlicht 2000, ja gut, so alt ist es nicht, 2018. Im März 2018. Insofern jetzt zwei Jahre alt. Aber meine Güte, die Zeit rennt. Ne? Kommt das ich ewig hervor.
1: Ich, gl ich glaube, ich muss dich da korrigieren. Ganz sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Du meintest, dass der Starman ein einen Kostüm anhat oder als Astronaut verkleidet ist. Ich glaube, der hat sogar den richtigen
0: Raubfahrtanzug an
1: der so als Testzwecke auch mit hochgeschossen wurde.
0: Ist das der gleiche, den jetzt dann quasi ähm, Bob und Dark na, auf dm 2 tragen?
1: Na, na, wa wahrscheinlich nicht der gleiche, aber eine Vorgängerversion okay.
0: davon. Also meine ich mal gelesen zu haben. Okay. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Auch äh, in dem Zusammenhang, was doch was Detail ist, äh, die Puppe haben sie ja Ripley genannt. <lacht> also ist jetzt mit Sicherheit... In
1: Anlehnung an einen Film. Genau. Wie war Gab es da nicht was?
0: Alien. Ach,
1: Alien, stimmt. Ja. Wer war denn das?
0: Das war doch der, der Roboter. Okay. Der ah. Androide. Ah, okay. Genau, ja. So viel, so viel, so viel dazu. <lacht> Aber beide Videos äh, schmeißen wir in die ähm, Show Notes. Wie gesagt, wer da Spaß dran hat, ähm, gerne mal reingucken. Sollen wir mit Videos weitermachen?
1: Na, zumindest eins würde ich noch empfehlen. Ja. Das hattest du ja, das hattest du ja auch schon mal äh, empfohlen. Das ist dieses, äh, äh, dieses Vergleichsvideo von äh, unterschiedlichen äh, Raketen mhm. ähm, an, mal nebeneinander gestellt gegenüber äh, äh, interessanten Bauwerken aus der Welt. Ja. Und äh, da sieht man dann zum Beispiel äh, ich weiß gar nicht, welches, welche Rakete. Ich glaube, die Falcon nein äh, neben der Freiheitsstatue stehen und äh, halt ziemlich gut eingebettet in die in die äh, realistische und die natürliche Umgebung. Und das äh, gibt doch doch mal ganz gut, verdeutlicht einem ganz gut, wie die Größenverhältnisse eigentlich sind.
0: Ich fand, ähm, also ein ähnliches Video kannte ich halt äh, von der Corridor-Crew äh, schon, wo sie mal eine Falcon, also wo auch die ganzen Falcon-Raketen und auch das, äh, ist ja nicht mal BFA, sondern das Starship, äh, mal neben die Freiheitsstatue äh, gestellt haben, wo ich dann zum ersten Mal so wirklich realisiert habe, ja, der Maßstab Freiheitsstatue ist ja schön und gut, aber ich habe keine Ahnung, wie groß die Freiheitsstatue ist.
1: <lacht> ah, okay. Ja, wenn man sie noch nicht gesehen hat tatsächlich, ja.
0: Genau. Also ich weiß nicht, was man
1: da ja, ja, Okay. ich habe mir das mal anschauen können. Äh, und Aber die haben ja aber auch de, den Arc de Triumph in Frankreich, vielleicht warst du so in Paris ja schon mal.
0: Hm. Nee, leider nicht.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die, welche Rakete sie damit verglichen haben. Äh, ob das die das Space, das Shuttle? Space Shuttle war? Genau,
0: das Space Shuttle, ja.
1: Ah, siehst du das, siehst du das gerade?
0: Ja, genau. Ich ja. glaube, ich ah, ja. gerade durch.
1: Ja. Die jetzt müssten wir mal noch äh, irgendein, äh, irgendeine Rakete neben dem Berliner Fernsehturm stellen. Ja. Den hast du vielleicht schon mal gesehen.
0: Ja, mir hilft, ich, ich, ich sehe jetzt hier gerade tatsächlich, mir hilft am ehesten noch hier die ISS auf einem äh, Fußballfeld. Ah, ja. Die hätte ich mir, ja warum auch immer ich sie mir größer vorgestellt hatte, also die ISS ist ja tatsächlich nicht besonders groß, aber ich hätte sie mir größer vorgestellt als ein Fußballfeld. Aber gut, das ist sie mhm. nicht. Sie ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Mhm. Das ist spannend. Aber ja, auch da definitiv ähm, Empfehlung. Ich sehe hier gerade noch die Falcon Heavy haben sie äh, neben das Flatiron-Building gestellt.
1: Ja. <lacht>
0: ja Aber ähm, vielleicht, ähm, wo ich so einen Aha-Moment hatte, verlinken wir vielleicht beide Videos. Ähm, einmal das äh, Voyages, äh, The Scale of Spacecraft, wo wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann nochmal das Corridor-Crew-Video, weil da haben sie einfach mal einen Landing-Lag. Also das ähm, eins der drei ähm, ja, Beinchen, auf denen die Falcon Raketen landen, haben sie einfach mal in einen Raum, also das ist eine Halle, einfach ja. mal versucht in eine Halle rein zu skalieren und dieses, dieses, dieses eine Bein passt nicht in die Halle, weil die Decke zu niedrig ist. Also das, ja. das war so, so okay, da muss der Rest <lacht> der Rakete ziemlich groß sein. <lacht>
1: ich habe gerade geschmunzelt, als du gesagt hast, Beinchen, das ist, ja. Ja, das ist ein Riesenbein. Ja. Ja, ja, schon verrückt. Und wenn man sich vorstellt, dass dieses, äh, also diese Ausmaße von einer Rakete auch auf so einem kleinen Pad landen ja. äh, im Wasser, dann ist das schon völlig abgefahren.
0: Ja, aber auch da habe ich mal wieder eine neue ganz neue Wertschätzung für dieses Pad, was im Wasser rumschwimmt, äh, erhalten irgendwie. Ne? Also wenn jetzt das das Lande, also das, das eins von drei Beinen ist und das ist dran geflanscht an einen, wie, wie ist der Durchmesser? Sechs, sechs Meter? Nee, sechs Meter mhm. war Starship. Das Ach, müssen, stimmt. Ah. Das müssen wir sich, fünf, fünf Meter kommt das ungefähr hin. Also ein bisschen, also, oder ein bisschen weniger als vier Meter, ich weiß ja. nicht genau. Also nicht sechs Meter. Aber trotzdem äh, dran geflanscht nochmal an so, einen, an so einen Zylinder und dann muss ja auch das, also die, auch die Plattform, auf dem das im Wasser landet, oder das, mhm. das muss ja auch schon, das ist kein kleines Schiffchen.
1: Ja. Und das, wenn man sich dann noch verdeutlicht, äh, welche Kräfte nötig sind, um, um die Bewegung des, der landenden Rakete gut hinzubekommen, in den letzten zwei Sekunden, falls da nochmal Veränderungen nötig sind, dann ist das auch völlig krass. Also das, das sind enorme Kräfte, die dann auch auf die Rakete wirken und die auch erstmal generiert werden müssen, um äh, dieses, diese ganze Masse in Bewegung zu setzen. Da gab es doch in der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, welche Landung das war, die dann auch eine, ziemlichen, eine ziemliche Schrägstellung hm. im letzten, in den letzten paar Sekunden hatte. Und dann hat sich das Triebwerk aber gerade noch so Mühe gegeben, um die Rakete doch wieder gerade, halbwegs gerade zu stellen, damit die ja. nicht ins Wasser fällt. Ja. Und ähm, da dachte ich mir, wow, das, das erstmal mal hinkriegen ist Wahnsinn.
0: Vor das allem, Triebwerk. ich weiß nicht, an ich weiß nicht, sag dir, also hast du dir tatsächlich mal, also sag dir Suicide Burn was? Nee. Ähm, dann vielleicht mal einen kleinen äh, Exkurs in ähm, wie landet ähm, SpaceX die Raketen, wenn du möchtest. Sehr ähm, ja, gerne. Und zwar ist es ja so, dass die Falcon 9, das ähm, hatten wir jetzt an verschiedenen Stellen schon mal angesprochen, heißt ja Falcon 9, weil sie neun Triebwerke hat. Und wenn die Rakete startet, wie du gerade sagtest, braucht die einfach auch unglaublich viel Kraft, um die Nutzlast einfach in den ähm, Orbit zu bringen. Und das macht sie, indem sie alle neuen Triebwerke auf Full Throttle, also volle Power ähm, mit, mit Treibstoff und ähm, Sauerstoff versorgt und äh, dann entsprechend die Rakete abhebt. Jetzt ist es ja so, dass wenn die Rakete zurückkommt, die Rakete leichter geworden ist, weil eben weniger Kerosin drin ist und weniger Sauerstoff drin ist. Und die Power, die ein einzelnes Triebwerk liefert, ist mehr als benötigt würde, um die Rakete wieder steigen zu lassen. Also die, 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 die Rakete ist, glaube ich, bis auf ein Viertel oder ein Fünftel sogar. Also sie also ist auf jeden Fall relativ leer vom Treibstoff her und ist dadurch mhm. sehr so leicht, dass wenn ich jetzt das eine Triebwerk zünde und das so weit auf die kleinste Flamme stelle, die es nur geht, dann würde meine Rakete wieder abheben. Ah, okay. Das heißt, was SpaceX mit den Falcon-Raketen macht, ist ein sogenannter, ja, ein Suicide-Burner, also eine, 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 eine Suizidzündung. <lacht> ähm, da ist es so, dass man einfach so viel Geschwindigkeit, also man lässt die Rakete so lange fallen, bis es hm. gerade eben noch passt, dass man das Triebwerk mit voller Power zündet und dann sanft auf dem Boden landet. Ah, okay. Also es ist tatsächlich so, würde das, würde das Triebwerk eine Sekunde früher starten, dann würde die Rakete vielleicht bis auf zwei Meter an den Boden rankommen und dann wieder abheben. Mhm. Einfach, weil die, die, einfach weil der Schub von dem Triebwerk wesentlich höher ist, als das Gewicht der Rakete voraussetzen würde.
1: Mhm. Also das, 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 das,
0: das fand ich... Unfassbar, also was das ist ja dann quasi die Computertechnologie von heute, die einfach berechnet. Ja, ich habe jetzt die und die Geschwindigkeit und wir haben die und die Gravitation und äh, dann muss ich jetzt anfangen, mein Triebwerk anzuzünden, damit ich so gerade eben Geschwindigkeit null habe, wenn ich auf dem Boden aufkomme. Hm. Also ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie ob man sich das vorstellen kann, das ist also ich finde das unfassbar. <lacht>
1: aber und aber da sind von, der, von, der, von dem Triebwerk selber auch kaum Nuancen möglich oder wie also dass es dann weniger mhm. Schub geben kann oder mehr Schub
0: also das äh, Triebwerk ist relativ gut throttlebar aber nicht so weit dass man unter ähm, ja dass man dass man so gesehen unter das Gewicht der Rakete kommt mhm. Na, also, okay. es ist jetzt nicht wie bei also, das kann man sich vielleicht bei manchen, manche, manche von euch, die eben, ähm, weiß nicht, wenn man nach Holland in Urlaub fährt oder sowas, dann kennt man ja typischerweise diese Gasherde. Und äh, auch bei den Gasherden gibt es ja eine kleinste Stufe, aber manchmal hat man Nudeln äh, auf dem, vielleicht Nudeln, vielleicht kocht man, <lacht> wie, vielleicht kocht man die Nudeln mit Deckel und äh, dann, selbst in der kleinsten Na, okay. Stufe stellt man fest, das ist noch ein bisschen zu viel. Ja. Und das ist es ah. eigentlich auch bei der Rakete. Also, selbst die kleinste Stufe ist noch ein bisschen zu viel Schub. Ja. Und entsprechend muss man einfach so planen: Ja, komm, wir lassen es fallen und äh, hoffen, dass wir dann halt so einen Hover-Slam ja. irgendwie hinkriegen. und ein schöner ähm, Vergleich. Das, äh, das Ding dann ähm, auf die Plattform bringen. Ja. Ja, ja äh, wie sind wir drauf
1: gekommen? Ja. Ähm, na, dass ich das verrückt fand, dass äh, ja, genau. was da an Schub nötig ist, äh, bei der Masse an äh, Gewicht, genau. um die letzten zwei Sekunden oder lass es fünf Sekunden sein, da auch ja. überhaupt noch mal eine Bewegung reinzubekommen. Genau. Weil der die Fläche des, äh, des Pads ist ja nun nicht wirklich groß. Nee, nicht besonders. Sonst landet es halt im Wasser. ja, und ja. Das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, aber man hat ja viel aus den Fehlern gelernt und äh, hat, glaube ich, schon eine ganze Weile keinen großen Fehler mehr gehabt.
0: Ja, so würde ich das nicht sagen. Ich meine, dass die Starlink 5 und 6 versenkt haben, den Booster. Oh, nun gut. Da also möchte ich nichts gesagt ist, Genau, das ist noch gar nicht so lange her, aber ähm, da muss ich auch sagen, ich vermute, dass das zu großen Teilen einfach ähm, mit dem ähm, ja, iterativen Ansatz bei SpaceX zu tun hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere neue in den ähm, Steuerungscode der Raketen reingerutscht ist um vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Und ähm, ja, man muss sich vor Augen halten, dass normalerweise, wenn weiß ich nicht, wenn, wenn eine Ariane startet oder wenn eine Suyuz startet oder wenn eine Atlas startet, das sind alles Raketen, die bringen ihre Nutzlast in den Orbit und dann fallen sie ins Meer. Und mhm. ähm, also ich glaube, jede, ähm, jede, also jede gelandete Rakete von SpaceX ist ein Riesenerfolg. Und selbst wenn man die Rakete nicht landet, dann ist die Mission... Also die Haupt, die, der Hauptzweck ist ja, eine Nutzlast in den Orbit zu bringen. Das ist ja dann immer noch gegeben und gut, dann hat man halt mal irgendwie für ein paar hunderttausend so, einen, so, einen, so eine Raketestufe ins Wasser gesammelt, aber dafür hat man, denke ich, unfassbar wertvolle Erkenntnisse. So.
1: Ja. Und da gab es auch mal ein schönes Video, da hat äh, SpaceX mal alle äh, fehlgeschlagenen ja. Falcon 9-Raketen ja. äh, ja. 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 auch äh, dokumentiert. Und das war eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, wie die alle in die Luft gehen oder im Wasser versenkt werden.
0: Schön auf klassische Musik getimt, ja. <lacht> genau. das, war, das, das war auch ein schönes Video, meine Güte. Viele schöne Videos, meine Güte. Viel ja. Zeit.
1: Schade, <lacht> schade, dass wir das nicht so zeigen können. Ja, das stimmt, Aber da muss ja. man sich dann halt durch die Shownotes hangeln und sich das mal geben für... 10 Minuten. Aber 15 das 15
0: ist es wert, das ist es wert, gerade jetzt, wenn man äh, mal ein bisschen, ähm, ja, wenn man auf der Arbeit vor dem Computer sitzt und der Arbeitgeber einem per Proxy vielleicht nicht YouTube gesperrt hat und man möchte ein bisschen prokrastinieren, ähm, dann seien euch äh, diese Videos empfohlen. <lacht> Die schauen uns. In der Pause. Für, ja, genau, in der Pause, selbstverständlich. Was, was dachtest du denn? Ja. Okay. <lacht> ähm, Falls ihr dann ähm, tatsächlich in der Pause Interesse habt, äh, auch mal in die Shownotes zu, zu äh, schauen und euch äh, denkt, meine Güte, ich habe die ja nur auf dem Handy und ich will jetzt hier nicht den YouTube-Link ähm, abtippen, dann selbstverständlich, wir haben die Shownotes auch auf unserer Homepage. Das ist elontime.de und da findet ihr unter der jeweils aktuellen Episode auch die Shownotes, in die ihr da reinklicken könnt. Sehr gut. Ja,
1: oder? Wollen wir jetzt mal zu Tesla rüber switchen? Ja,
0: sehr gerne. Dann switchen von wir mal. Raumfahrt zu Tesla. Von Raumfahrt zu Tesla. Von, so, von Raumfahrt zu Tesla. Ähm, <lacht> kommen wir rüber zu Tesla. Ähm, was haben wir denn hier Wunderbares stehen? Ähm, <lacht> Wollen wir mit der Freeman Factory
1: gleich anfangen?
0: Fangen wir gerne mit der Freeman Factory an. Was war mit der Freeman Factory?
1: Ja, ist diese Woche von Alan Masse selber erstmal wieder eröffnet worden. Er ist dort selbst auch erschienen und hat sich vor seine Kollegen gestellt oder vor seine Mitarbeiter, besser gesagt, und hat gesagt, wenn einer der Mitarbeiter irgendwie festgenommen werden sollte, weil ja noch keine Genehmigungen gab von den kalifornischen Behörden, dass er dann dafür zur Rechenschaft gezogen wird und nicht seine Mitarbeiter. Genau, also ich wollte schon sagen, also
0: wir packen jetzt hier ja relativ hart für harte Geschütze aus irgendwie. Ne? Also stellt sich vor seine Mitarbeiter und äh, Gefängnis. Und ähm, warum das Ganze, ich nicht, hier in Deutschland wäre es doch völlig normal, irgendwie jetzt, äh, wenn VW, wer da seine Fabriken öffnet, das ist halt auch schon passiert.
1: Mhm. Ja. ja, aber äh, Kalifornien war da doch äh, noch recht zurückhaltend, was dann auch die Lockerung von Corona-Maßnahmen anbelangt meine auch gelesen zu haben, dass es einige Fabriken gab, die auch schon geöffnet waren, aber nur Tesla noch nicht so richtig öffnen durfte. Ne?
0: Okay, also das heißt grundsätzlich, ich wollte es nur einmal kurz einordnen irgendwie, ähm, mhm. das heißt in ähm, Fremont ist Kalifornien, richtig? Mhm. Ja. Ähm, in Kalifornien ist es bestimmten Unternehmen, ich, vielleicht recht, richtet sich das tatsächlich nach Branche oder vielleicht macht sie da doch von Unternehmen nach Unternehmen, wie auch immer, es war tesla bis zum Zeitpunkt, lass mich mal gucken, von wann der Tweet war, war es bis zum 12. Mai zumindest noch ähm, eindeutig äh, nicht erlaubt, ähm, die äh, Fabrik in Freeman wieder zu öffnen. Ähm, Darüber hat sich Elon einfach, ja, wie Elon halt so ist, ähm, hinten drüber, drüber hinweggesetzt. Und ähm, ja, jetzt wurden dann ähm, Hygiene unter, unter Einhaltung von Hygieneschutzmaßnahmen, also ich hatte da einige Plakate gesehen, die aufgehängt wurden. Ich hatte Flyer gesehen, die an die Mitarbeiter verteilt wurden. Ähm, ich hatte ähm, gesehen, dass die Busse, mit denen die äh, Mitarbeiter zur äh, Fabrik pendeln, dass da ähm, wesentlich mehr Busse eingesetzt wurden, einfach um den Abstand in den Bussen zu gewährleisten. Ähm, aber Elon hat jetzt halt ähm, gesagt, jo, ich, äh, wir machen mal die und die Hygieneschutzmaßnahmen und dann, dann, dann machen wir mal wieder auf. <lacht> <lacht> no. ähm, ich meine, dass ähm, der Gouverneur von Kalifornien mhm, sich Gavin
1: da, Newsom. genau, Der hat dann versucht, ein bisschen die Wogen zu glätten, ja, weil äh, das Gesundheitsamt in Alameda County, also mh, ein kleinerer, äh, kleinerer Bereich von Kalifornien, äh, da sich so ein bisschen dagegen gestellt hat und äh, der Gavin Newsom hat dann versucht, das ein bisschen, bisschen äh, ja, zu glätten, die Wogen. Und hat gesagt, dass es dann möglicherweise nächste Woche wieder eröffnet werden kann auch. Aber wie kam es jetzt dazu, dass, dass es doch auch, das ist doch kein Problem ist, wenn die das ja, jetzt schon öffnen?
0: Genau, das ist, das ist irgendwie, das, das finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe mir da auch jetzt im Verlauf der Woche immer mal wieder Gedanken darüber gemacht. Ähm, natürlich, also unser, unser Lieblingsblondinchen, ähm, hm aus Amerika, Donald Trump ähm, ist da dann auch noch mit äh, in die Diskussion gesprungen und hat gesagt, hey, Kalifornien, habt euch doch nicht so, äh, ne, lasst Tesla doch mal wieder die, äh, die, die, die Fabrik aufmachen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich mich gefragt, wie würde ich das sehen, wenn es jetzt nicht Tesla wäre, also wenn ein Unternehmen entgegen der geltenden Bestimmung für sich selber beschließen würde, ja, eigentlich dürfen wir es nicht, aber wir machen mal wieder auf. Mhm. Und ähm
1: ja. ging mir auch so durch den Kopf, wenn das jetzt hier so ein kleines oder so ein Unternehmen hier in der Umgebung wäre bei uns und die dann einfach beschließen, sie machen das, dann würde es auf jeden Fall einen Aufschrei geben und das Unternehmen müsste dann zur Rechenschaft gezogen werden, ja.
0: Ja, oder, oder auch kein kleines Unternehmen. Ich habe mir, also man, vielleicht betrachtet man ja, also weiß ich nicht, jetzt hier natürlich, man, man redet hier viel über äh, SpaceX, äh, Tesla und Elon Musk und äh, tendiert ja auch in vielen Fällen, denke ich dazu, das ähm, gut zu sehen, ähm, weil man einfach für Elektromobilität und äh, für eine, ja für einen für, einen Grün, für eine grünen Fußabdruck ist. Ähm, aber ich hatte mir überlegt, ja gut, weiß ich nicht, Tesla macht das jetzt, aber was, was würde ich sagen, wenn jetzt... Ähm, VW anfangen würde, da wieder die Produktion des äh, Jetta TDI oder sowas, äh, der ja auch in äh, Amerika wirklich ein Verkaufsschlager ist, meine ich sogar nach wie vor ähm, oder zumindest war bis ähm, Dieselgate, aber ein relativ ähm, häufig anzutreffendes Fahrzeug ist der Jetta tatsächlich ähm, in Amerika und ähm, was, hätte ich, was hätte ich da gedacht? irgendwie? Dann hätte man wahrscheinlich wieder die Verteufelung irgendwie ausgepackt. Ne? Also wie kann VW nur dieses äh, Werk wieder öffnen? Mhm. Hm. Deshalb, ja, das, aber ich denke, dass, das, das war in, in gewisser Weise, war es vielleicht nicht direkt abzusehen, aber ähm, wir haben das in der letzten Woche nicht äh, ausführlich besprochen, aber während des äh, Earnings-Call, äh, also während äh, Elon die Quartalszahlen äh, bekannt gegeben hat in der letzten Woche, hat er das ja auch ähm, gesagt, ja, Kalifornien kommt ihm so ein bisschen, weiß ich nicht, finde er eher so ein bisschen faschistisch, äh, wie das Ganze hier gehandhabt wird mit, ähm, mit dem, mit, mit den ähm, nicht Hygienestandards, mit der mit der Einschränkung durch die Pandemie einfach. Ähm, was natürlich harte Worte sind. Ähm, aber ja, ich, ich habe es auch noch nicht so richtig einordnen können für mich, wie ich das Ganze, was ich da jetzt von jetzt halten soll. Ich finde es natürlich, natürlich gut irgendwie, wenn ähm, da jetzt ein bisschen äh, Liberalität ähm, wieder an alle, also wenn alle so ein bisschen von so einem etwas liberaleren ähm, Spirit profitieren können. Aber
1: mhm. Und auch alle Unternehmen irgendwo gleich behandelt werden. Ja. Ja, das, das wäre ja. eigentlich auch mir dann so ein Anliegen, dass äh, da Tesla äh, so gut ist oder so interessant und so fortschrittlich, wie das Unternehmen auch ist, dann aber auch keine äh, Sonderwege kriegt.
0: Nee, genau. Also da, da sagtest du ja gerade schon, ähm, also so, so hatte ich aber ich auch rausgehört, dass das eine ein oder andere Unternehmen schon wieder produzieren durfte. Ähm, jetzt bin mhm. ich mir da ja nicht sicher, weil wenn die sowas wie medizinisches Equipment äh, produziert haben, ja, dann ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber nein, ich finde es auch irgendwie, wenn jetzt alleine dadurch, dass ähm, Elon mit Tesla eine gewisse Reichweite erzielt und ähm, dadurch, dass äh, der ja, Präsident der Vereinigten Staaten ein Fan davon ist, dass, es, äh, ja, dass Tesla Fahrzeuge made in America oder Made in the US, wie es ja dann immer so schön genannt wird, auf den Markt bringt, dass dadurch eine Sonderbehandlung resultiert, das fände ich auch irgendwie bedenklich und nicht, also das, das wäre jetzt nichts, was man sich in sein Poesiealbum schreiben sollte, glaube ich.
1: Ja. Das stimmt wohl.
0: Gut, aber nichts genaueres, Wissen wir tatsächlich nicht. Die Fabrik ist jetzt wieder in Betrieb. Sollten dann wieder erwarten, tatsächlich noch irgendwelche Verhaftungen irgendwelcher Tesla-Manager oder Elon höchst selbst erfolgen. Ihr werdet es spätestens in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen dann im Podcast erfahren. Und ansonsten halten wir euch natürlich auch über Twitter auf dem Laufenden. Der Elon Time Podcast ist unter Elon Time Podcast tatsächlich bei Twitter erreichbar. Da könnt ihr euch auch gerne mal reinklicken. Ja. ja. Dann hatten wir da noch
1: äh, die Ankündigung, dass die nächste Gigafabrik, also Gigafactory 5, dann nach Texas kommen könnte, Texas Austin. Es äh, ist auf jeden Fall in, den näheren, in die nähere Auswahl gefallen. So richtig, so meinte ich das gelesen zu haben, steht es noch nicht fest. Aber sie können sich schon mal glücklich schätzen, äh, in die nähere Auswahl gekommen zu sein.
0: Ja, ich habe jetzt hier tatsächlich ähm, aus den Shownotes einmal aufgemacht, den Artikel von Electric ähm, und da ist die Headline, Teslas new factory is going to be in Austin, Texas. Ähm Going to be, also Teslas nächste Gigafactory wird in Austin, Texas stehen. Ähm, Würde ich jetzt tatsächlich, wenn Electric ähm, einigermaßen journalistische Maßstäbe einhält, so deuten, dass das schon mhm. ziemlich durch ist.
1: Klar ist, okay.
0: Was ich am interessantesten ähm, also ich finde Austin-Texas ähm, aus zwei Perspektiven interessant. Ähm, einerseits, wir können gleich mal kurz über den Zeitplan sprechen. Ähm, das andere ist aber, ich weiß nicht, ob du das ähm, wusstest, in Texas dürfen tatsächlich keine Teslas verkauft werden.
1: Äh, okay. Ich habe hab das irgendwie im Hinterkopf, aber ich wusste nicht mehr, wo das war. Das ist dann natürlich äh, interessant. Das wird sich dann äh, aber nochmal ändern müssen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe da nur einen Tweet von äh, Ben Salins gelesen. Ähm, und zwar hatte Ben Sullins äh, auch einen Tesla, ähm, ja, er ist YouTuber, ja, er ist YouTuber, ähm, hatte ein Tesla. Äh, er hatte einen Beitrag vom Gouverneur von Texas retweetet, wo der Gouverneur von Texas dazu einlädt, doch nach, nach, ja, nach Texas zu kommen, wo dann Ben Salins einfach mal vorsichtig nachgefragt hat, ja, erlaubt ihr Tesla dann jetzt zukünftig auch Autos in Texas zu verkaufen? Oder? Ja. Ah, okay. <lacht> Aber ich denke, dass das, ja, das müsste ja Hand in Hand gehen. Und ich glaube, dass die Hürde in Texas ja tatsächlich war, dass man dort nur Autos verkaufen dürfe, wenn man dort auch irgendwie eine Niederlassung hat oder sowas. Also irgendwie hatten sich die, die etablierten Autohersteller, da hatten da relativ viel Lobby, Lobbyarbeit geleistet, ähm, dass am Ende die Auslegung so war, dass nur Tesla, die, die, die machen ja Direktvertrieb, ähm, dass nur Tesla da keine Fahrzeuge verkaufen durfte, weil sie eben halt Direktvertrieb machen und kein Filialvertrieb. Okay. Ähm, ja, aber ich denke, da, da müssen die ja dann nochmal drüber arbeiten, das, das könnte ja, es kann, kann ja nicht ernsthaft sein, dass äh, da eine Gigafactory dann steht und ähm, da keine Autos verkauft werden dürfen. Ja.
1: Ich habe gerade mal nachgelesen, nach Texas kommt es auf jeden Fall, da hast du recht, das ist okay. noch, noch nicht ganz klar wohin, oh, okay. äh, ob das nach äh, Austin kommt oder nach Tulsa.
0: Ja, okay. Umso spannender, wenn jetzt noch nicht klar ist, wo es hinkommt, finde ich eigentlich den Zeitplan, weil ich habe gelesen, dass das tatsächlich bis Ende 2020 durch sein soll.
1: Ja, also finde ich ein bisschen absurd, verrückt. Das müsste ja bedeuten, dass die ein, ein schon bestehendes Gebäude irgendwie aufnehmen ja. und dann da innerhalb kürzester Zeit die ganzen Produktionsanlagen hinstellen oder die Produktionsanlagen schon da sind und nur umprogrammiert werden müssten oder umgebildet Baut, Vielleicht
0: bisschen. ist Elon auch so verärgert von äh, der kalifornischen ähm, vom, vom Kal von der kalifornischen Produktions- oder von der ähm, Unternehmenskultur, dass jetzt einfach Freeman abgebaut wird und in Texas wieder aufgebaut wird. <lacht> 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 Aber nein, Spaß beiseite. Ich, also ich fände Ende 2020 auch sehr, äh, sehr ambitioniert. Ich würde das tatsächlich in die Kategorie Elon-Time ähm, mhm. eingruppieren, also ähm, das hier mal, ja. Elon wieder andere zeitliche Maßstäbe ansetzt als äh, normalsterbliche. Ja. Ähm, ja.
1: Ich muss, ich muss mich nochmal korrigieren. Ähm, also, diesen Artikel habe ich bei CNBC gelesen. Äh, Tulsa ist in Oklahoma, das ist ein eigener Bundesstaat, und Austin ist in Texas. Also, äh, Tulsa ist nicht in Texas. Also, es ah, okay. steht tatsächlich immer noch, wenn das CNBC stimmt, äh, zwischen Oklahoma und Texas. Hm, okay, ja.
0: ja, gut, dann, dabei ist es sicher dann, ähm, Dabei sind sich ja dann tatsächlich äh, Electric und äh, CNBC. Aber das können wir ja, weiß ich nicht, das wird ja, ich denke nicht, dass ja, sie innerhalb der nächsten, ne, ah, vielleicht, vielleicht ziehen sie auch schon innerhalb der nächsten Woche die Gigafactory hoch, aber ähm, sollte bis nächste Woche die Gigafactory noch nicht stehen, reichen wir dann die Info nach, ob es jetzt genau <lacht> ist oder nicht. <lacht> ja. genau Gut. Ähm. Wunderbar, machen wir so. Wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mal, also ich hatte ja gerade Ben Sullins angesprochen oder im SpaceX-Segment Scott Manley, dass wir vielleicht irgendwann für eine Folge oder vielleicht sogar mal für eine Bonusfolge vorbereiten, so ein paar Persönlichkeiten rund um die Berichterstattung das wäre vielleicht hm. noch was. Ne?
1: Also das ging mir vorhin auch durch den Kopf, als du zum Beispiel Jim brightstein gesagt ja, hast. Ich genau. glaube nicht, dass es jedem bewusst ist, dass das der NASA äh, Head of NASA
0: ist. Der Administrator, ja. genau.
1: Ja, genau zum Beispiel. Das ist nicht verkehrt, wenn wir das mal ein bisschen einordnen. Ja. ja,
0: so eine Art Organigramm oder sowas, da können wir ja dann, wenn wir das hier tatsächlich in Padlet äh, ein bisschen schön ähm, gestaltet kriegen, ja. können wir das vielleicht sogar exportieren und dann auf der Homepage ähm, bereitstellen.
1: Ja, ähm, äh, nur für, eure, für unsere Zuhörer, wir hatten vorhin in der Vorbesprechung festgestellt, dass Silas und ich doch auch eher so die grafischen Typen sind, weshalb wir mit diesem Padlet ziemlich gut zurechtkommen und äh, uns auch vieles gerne grafisch darstellen ja. äh, zur besseren Übersicht. Und ja, da wäre ich dann sehr dafür, dass auch diese Persönlichkeiten in, in einer grafischen Darstellung zur Schau
0: kommen. Ja wunderbar, so machen wir das doch dann. Gut, ich gucke gerade nochmal durch. Ähm, eine News, ich würde sagen, vielleicht könnten wir dann auch die letzte News ähm, für heute machen. Ähm, da habe ich hier noch die Boring Company, da könnten wir nochmal kurz ein Wort zu verlieren, ähm, weil ansonsten haben wir glaube ich ganz gut gewildert hier in unserem Pad. <lacht> ähm.
1: Boring Company weiß jeder von deinen Zuhörern, was das ist. Ne? Du hattest ja schon mal so ein, äh,
0: genau, so ein Special auch gehabt. Ne? Genau, im Trailer hatte ich tatsächlich, ich glaube, die Boring Company, das, das ist das letzte Mal erwähnt, die Boring Company zu, ja, direkt deutsch übersetzt, die langweilige Firma. <lacht> <lacht> und Oder oder, oder Bohr, Bohrfirma, also das ist ähm, doppelt besetzt im Englischen Boring, entweder bohren oder langweilig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat die Boring Company ähm, das ist die Firma, die, ja, wie im Namen steckt, Tunnelbau, den Tunnelbau vergünstigen will im Wesentlichen. Also alle von Elons Firmen drehen sich ja letztlich irgendwie darum, dass man bestehende Produkte oder ein bestehendes Marktsegment nimmt und das im Wesentlichen auf Verfügbarkeit und Kosten hin optimiert und so auch bei Boring Company, wo Elon ja auch vor ewigen Zeiten mal festgestellt hat, meine Güte, Tunnelbau ist langsam und Tunnelbau ist teuer. Woran könnte das liegen? Und ähm, die Quintessenz war im Wesentlichen, dass die Tunnel doch in den meisten Fällen viel zu groß sind. Ähm, dass man doch vielleicht einfach Tunnel bohren könnte zunächst mal, die nur so groß sind wie ein Fahrzeug, also ein, eine Spur im Grunde. Und diese Spur könnte man dann dort vielleicht so schmal machen, dass nur ein autonom gesteuertes Auto durch diesen Tunnel fahren könnte, weil man als Mensch einfach immer links und rechts gegen die Wand stoßen würde. Man würde wahrscheinlich auch irgendwann am Ende ankommen, aber das Auto wäre nicht mehr ganz fit. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dass man quasi wie auf Schienen durch ein vielleicht am ehesten vergleichbar wie einen U-Bahn-Tunnel für Autos, oder? So, so London. Also in London füllt ja so eine U-Bahn auch den gesamten Tunnel aus und ähm, also immer so die die, die ähm, Previews für diese Boring, ähm für diese von Boring gebohrten Tunnels äh, waren immer, dass ein Model X mit Autopilot durchgeschossen ist. Und ähm, ja, was hat denn Boring Company überhaupt für einen Auftrag gehabt?
1: Tunnel zu bohren von A nach B,
0: oh, nicht wahr? Ja, Tunnel zu bauen von ja, A nach B in Las Vegas. Darauf wollte ich Las äh, Vegas. eigentlich ah, hinaus ja, okay. genau. Und ähm, das war eigentlich, das war, also ich muss sagen, das war überraschend früh ähm, wurde äh, bekannt, dass äh, Elon Zuschlag bekommen hat für die, für die CES 2020 war es ne. Mhm, ja. Richtig. Genau. Also die CES äh, findet ja standes, also standardmäßig in Las Vegas statt. Äh, ob die dieses Jahr stattfindet, ähm, ist ja angesichts der aktuellen Situation noch nicht ganz klar. Ich vermute eher, dass die in ein Online-Format rutschen wird. Aber im letzten Jahr hat Elon den Auftrag angenommen, äh, in Windeseile zwei Tunnel zu bohren, ähm, anlässlich der CES ähm, in Las Vegas, um nämlich äh, Messebesucher von A nach B zu transportieren. Und äh, da ist jetzt der zweite Tunnelabschnitt äh, fertig geworden, ähm, früher als geplant und ähm, somit ähm, sind sie in dem Fall tatsächlich nicht nur im Zeitplan, sondern sogar vor Zeitplan. Ähm, ich muss sagen, ich bin bei dem Rest nicht ganz drin. Du sagtest ähm, im Eingangsgespräch allerdings noch, dass ähm, noch jetzt dann weiterhin Tunnels geplant sind, weil man vorm Zeitplan ist zu Hotels beispielsweise.
1: Ja, genau, das meine ich in einem Tweet gelesen zu haben und zum Flughafen auch okay. von Las Vegas. Also, das sind dann so die nächsten Steps, die man angehen will.
0: Wäre natürlich schade, wenn die ganzen Tunnels dann letztlich ja eben nicht zur Messe eingesetzt würden irgendwie, ne? Da
1: ja, äh, gut, da gibt ja, die CES findet immer im Januar statt, das heißt CES 2020 hat schon stattgefunden, ah, das sorry. heißt okay. dann für für 2021 äh, würde man das dann vielleicht auch schon mal vorbereiten. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, äh, also das Video, was ich da gesehen habe, das war ja ein Tunneldurchbruch und genau. da, da gehört ja noch einiges mehr dazu an Infrastruktur. Da muss ja. man dann ja auch ordentlich anbinden und so. Da habe ich jetzt gar keinen Überblick, wie weit das schon fortgeschritten ist. Ob da jetzt wirklich nur die Tunnel gebohrt werden oder auch schon äh, auch Zuleitungen hergerichtet werden. Das kann ich mir Zumindest aus den
0: Bildern, die ich gesehen
1: habe, noch gar nicht so vorstellen.
0: Ich bin mir, also das wäre vielleicht auch was, was wir, was wir nochmal durchrecherchieren können. Ich schreibe mir das gleich einmal kurz auf, dass wir dann nochmal weiter reingucken können, weil ich fände auch ganz spannend, ob diese weitere Infrastruktur überhaupt von Tesla bereitgestellt wird. Oder ob da die Boring Company irgendwie noch was ähm, mit zu schaffen hat oder ob da irgendwelche Subunternehmer dann ähm, noch dran sind. Weil mhm. natürlich zwei also jetzt, jetzt ist jetzt ja der zweite Tunnel durch, äh, der zweite, der zweite Abschnitt dann. Ähm, aber was machen die damit? Ne? Also kommen da mhm. also fahren da tatsächlich dann Model X durch, wo jeweils nur fünf Personen reinpassen, oder soll da irgendwie sowas wie ein Shuttle irgendwann mal, der dann mehr mhm. Personen? Da habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Weil ja, zugegebenermaßen, und, so häufig kommen auch keine News von The Boring Company.
1: Ja, und da, da muss man auch mal schauen, inwiefern jetzt zum Beispiel diese Firmen wie Hyperloop, die ja daraus auch hervorgegangen sind, ja, äh, gab ja diesen Wettbewerb, den er, den er ausgeschrieben hat, ähm, dann da auch solche Shuttle-Fahrzeuge oder Shuttle-Vehikel herzustellen und sich viele Universitäten daran beteiligt haben. Und ja. ein Münchner Unternehmen Hyperloop da auch ziemlich erfolgreich hervorgegangen ist. Inwieweit die jetzt eigentlich sind und... Ähm, dann da auch vielleicht auch eingesetzt werden oder nicht eingesetzt werden? Das ist ja. eigentlich auch mal eine interessante Frage, dass ich auch schon länger mal verfolgen wollte. Ja. Was ich aber sagen kann, dass Las Vegas da auch sehr ähm, gut ähm, mit Tesla zusammenarbeitet oder mit der Boring Company meine ich. Äh, und die da sich sicherlich auch sehr gut absprechen werden, was jetzt die weitere Infrastruktur anbelangt. Und letzten Endes ist es ja dann auch ein... Äh, eine Sache, die der Öffentlichkeit zugute kommt und somit wird dann wahrscheinlich auch ein größerer Anteil von den Steuerzahlern äh, ins Projekt eingebracht werden.
0: Ja gut, das kann natürlich sein. Ja. Das wäre natürlich toll, wenn es jetzt nicht nur ein Vorzeigeprojekt im Rahmen der, was weiß ich, dann nächstjährigen CES wäre, sondern wenn es das wäre, was man äh, längerfristig der ja, der öffentlichen Hand äh, mhm. übergeben kann irgendwie. ne? Ja. Was eine sinnvolle Ergänzung dann ähm, entweder zum zum Pendeln mit dem Auto ist oder tatsächlich auch eine sinnvolle Ergänzung ähm, zu Bus und Bahn. Ne? Mhm. Ja. Gut. Von deiner Seite sonst noch Wünsche für diese Woche? Aber ich glaube, soweit sind wir ganz gut durchgekommen. Ne?
1: Ja, ich hätte jetzt erstmal keine weiteren Ergänzungen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr in dieser Woche auch wieder da gewesen seid. Ähm, ich muss sagen, ich hatte diese Woche echt ein richtig gutes Gefühl. Hat mir noch mehr Spaß gemacht als beim letzten Mal. Hm. Ähm, weiß nicht, wie dir das ging?
1: Ja, also ich finde äh, das Konzept des äh, Nicht-Festhaltens an einer, an einer Arbeitsliste gar nicht verkehrt. Also, ja. Fand ich angenehmer.
0: Ja, also kein Pflichtenheft irgendwie zu entwerfen, wo man dann dran festhalten muss, um das durchzukriegen oder sowas. Ja doch, das ja. fand ich jetzt auch sehr angenehm. Mhm. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de. Äh, den Link zum Postfach habe ich euch ansonsten auch nochmal in den Notes verlinkt. Folgt gerne auch dem Podcast auf Twitter, das ist Elontime Podcast, alles zusammengeschrieben auf Twitter. Oder lasst gerne auch ein paar Sternchen bei iTunes da. Mit den Sternchen bei iTunes insbesondere leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts, wenn man beispielsweise mal nach SpaceX oder Tesla sucht wird man relativ schnell feststellen, dass äh, zumindest bei SpaceX äh, als Suchbegriff sind wir mittlerweile gelistet und da klettern wir äh, schrittweise nach oben. Ähm, damit das auch weiter in Richtung äh, nach oben geht, ähm, gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Ja, Albrecht, dann würde ich sagen, vielen Dank. Ähm, das ähm, ja, war wirklich angenehm. Und ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, oder?
1: Wir hören uns. Oh, ja. ja, stimmt, genau. Aber ich bin mir Hat. sicher,
0: irgendwann komme ich auch mal vorbei, wenn die Factory fertig ist. Dann gucken wir uns das oh, mal zusammen dann, an. Ja, hätte ich dir einiges zu zeigen. Du kannst auch gerne vorher schon vorbeikommen. <lacht> ja, ich hoffe, das wird was. Wir gucken mal. Ja, wir schauen. Ja, aber wir mhm. hören uns erstmal in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. War
1: wieder sehr angenehm. Ja. Ciao.